0: Velkommen til noen podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion, og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Ja, dagens emne var da religion, eller relasjon. Jeg mener det er en vesensforskjell på de to tingene, at det budskapet som presenteres i det nye testamentet, det handler om en i relasjon Gud, ikke en religion med krav og bud. Men klart, mange, hva skal jeg si, kan misforstå det der da, for det er liksom, hva skal jeg si, jeg er ikke religiøs, jeg tror på Gud, liksom, det blir sånn, jeg er sånn kul kristen, som anser alle andre kristne for religiøse, det har blitt en sånn der karismatisk eh, greie. Og jeg så også at det var blitt litt debatt på Kingdoms Kirkens eh, Facebook-sider, eh, om liksom begrepet. Så det er en som skriver blant annet at det, eh, da vi bruker ordet religiøs som en påfunnet nyord som kun blir brukt internt til kristne kretser. Og en sier at når kristne forsøker å si at de ikke er religiøse, er det ikke bare en tåpelig omdefinering av et ord, det er et forsøk på å vri seg unna et belastet ord i et sekulært samfunn. Det er bedre å gjøre begrepen religion og religiøs til positive begrep. Og jeg forstår i grunn hva disse mener. Noen steder så defineres jo religiøs som gudstroende, og hvis det er ordet som det skal bety, så er jeg jo kjempereligøs. Jeg har ikke tvilt på Gud et sekund på 30 år, så er jeg jo dødsreligøs i så fall. Men det er jo veldig mange ulike definisjoner av religionen utovergård. Eh, ikke minst har ditt sånn nyatistene, som de kalles. Lagde en del debatter rundt eh, ordreligøs. Eh, for eksempel så var det en som heter Mark Jørgens May, som hevder at i en bok at religion har tendens til og skille mellom venner og fiender, godt og ondt, oss dem. Når han nå skal, nå skal forsøke å skille religiøs vold fra verslig vold, får han et problem. Han ender derfor opp med å hevde at sekulære nasjonalis nasjonalisme er en religion, og at alt det sekulære er en form for avansert religion, hevner han etter hvert i sin bok «Why people do bad things in the name of religion», hevder Richard Evans at religion har en egen hang mot absolutisme i sig, som igjen avler vold. Men som de andre ender han opp med å inkludere ganske mye i sitt religionsbegrepp, som for eksempel tro på teknologi, sekulär humanisme, konsumerisme og sportsfanatisme. Hans konklusjon blir at de alle gjør dumme ting i religionens navn, enten vi tror på Gud eller ikke. Hans definition på religion blir med andre ord, allt det som gir oss orden og mening i livet, uansett hvem vi er. Derfor ville titlet på boka hans vært, vært en bedre titel hvis han skrev «Why people do bad things», for det er det han handler om egentlig. Yes, som rent historisk så ord, stammer ordet religion fra det latinske religio. religio, som romerne brukte til å beskrive det meste av det som man gikk samfunnslivet, så ting som vi i dag kaller sekulære. Det er først i moderne tid at vi har skilt det fra det dagligdagse i et forsøk på å skille stat og kirke. Men da fikk også den den, det ordet, den moderne betydningen fikk tilbakevirkende kraft, slik mye av det staten hadde gjort var med et kirkens historie. Men det var jo ikke noe skillende om stat og kirket på den tiden der. Og for de som eventuelt ikke har lest annet enn Donald Pocket sitt liv, så kan man se si at stater har stort sett fortsett med kriger på samme måte etter at de blir avskilt fra kirken. Så ja, derfor bør det bli en tydeligere skille mellom religionskritikk og en generell maktkritikk, spør du meg. Bla, bla, bla. Uansett, hva er det jeg mener når jeg snakker om at religion versus relasjon. Hva er det jeg legger i religion? Det handler mer om kanske lov versus nåde, gammel pakt versus ny pakt. Jeg tror veldig mange skjønner vad du mener når du sier at Jesus ikke formidler religion. Sånn intuitivt. Fordi at religion forbindes med bud, krav og regler, mens Jesus sa han kom for å gi oss et liv. Å oh je. Yeah. Og jeg håper jeg skal forklare, eller formidle noe av det i dag, om forskjellen på evangeliet og kristendommen rett og slett. Amen. Som fattar min en gang på apropos biografien jeg skriver, han sa at jeg oppdaget at de fleste ikke-troende er mye mer religiøse enn meg. De har jo så mange bud og regler kvittet til livet sitt, at de klarer så vidt å stokke beina på stand. Så ja. For meg er religion noe mye mer enn organisert gudsro. Det er å snakke om en religionens vesen, som representerer noe alle mennesker har til felles, at de ikke jeg har kommet til en ny bok som heter Amatørenes Evangelium, som er utgitt av OKS, hvor blant annet Trond Egel Lunde Han har noen veldig gode definitioner på religion. Han skriver at religionens vesen representerer noe alle mennesker har til felles. Han skriver lovisk er et begrep som enkelte kristne gjerne bruker for å beskrive en som strever med å følge religiøse bud og regler for å bli bra nok. Vel, saken er at det er ikke bare gudstroende personer som er loviske. Hele menneskeheten er dypest sett lovisk. Fordi svært mange mennesker forsøker å leve opp til et eller annet anbefalt livsmønster. Og han samlinger det her med Paulus ord i Kolosserne 2.8 om grunnkreftene i verden. Det det han definerer som religion. Grunnkreftene i verden. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus. Oh yeah. Det loviske prinsippet er menneskenes forsøk på å rettferdiggjøre seg ved sine egne gjerninger. Dette prinsippet eksisterer i alle typer livssyn, uavhengig om man selv definerer det som religiøst eller ikke-religjøst. Og dette loviske princip som alle mennesker er slaver under ofte, er det Bibelen kaller for rettferdiggjørelse ved loven. Trond skriver videre, «Det er lett å se hvordan samtlige religioner bygger på ideen om rettferdiggjørelse av lov, det som kanskje ikke er like lett å på, er hvordan samme grunnkrefter hersker i vår sekulære kultur. Men du finner de samme religiøse undertonene i ateistiske miljø som blant menneskene som tilhører institusjonelle religioner. Samme tanker råder oss alle, alle jakter på rettferdiggjørelse, noe som gjør at alle mennesker praktiserer en eller form for religion. Alle mennesker er nærmest besatt av konseptet rettferdighet. Alle trenger følelsen av at de er gode nok, og de kjemper en innbytt kamp for få till det här Eh, som jeg sa jeg var rasist, så er religion, konkurransen og hvem som er mest rettferdig. Rett og galt er alle enige om at det finnes, spesielt de som hører at det ikke finnes. Du sier at det finnes absolutt rett og galt, men det er galt. Man snakker om, jeg snakker om om konkurransen, mennesker imellom, alle graderingene og båsene, tankeganger om hvem som bør være innenfor og utenfor. Evangeliet torpederer hele den greia her ved å si at alla har synda, og hvem som helst kan få Guds Helt gratis, ufortjent av nåde. Det er premisset som torpederer absolut all religion. Både den ateistiske religionen, den humanistiske religionen, den kristne religionen, den muslimske religionen og alle andre religioner. Vi står på bar bakke i hele engen, foran korset, klissnakende, og i det ligger kilden til all tilgjengelig rikdom. Amen! Så, jeg skal ta et par punkter her. For det første, vi har en pakt hit av Gud, som er bygget på ånd. Når Bibelen presenterer ulike pakter mellom Gud og menneske, og Paulus erklærer at vi har nå, etter korset, fått en ny pakt, og å si at den pakten er bygd på ånd. Det er litt radikalt, men bygd på ånd. Så all form for trosutøvelse som ikke er bygd på ånd, er meningsløs, den er forgjeves. den er bare menneskeskapt. Du vet, Jesus døde for oss synder, ga oss 100% rettferdighet, så dro han til himmelen etterlota noe sånt, at ok, vi er tilgitt, og så kan vi gå rundt her og holde på som før, og så har vi fått en liten bok med noen leveregler som kalles Bibelen. Nei, Jesus gjorde det ikke sånn. Han kom tilbake i form av ånd, og vil ta bolig i oss, og leve sitt liv gjennom oss. Oh, yeah. Og det er faktisk større mulighet for å bli kjent med Jesus i dag. Det er lett, altså det her er radikal tanke, men det er jo fantastisk. Det er vi har mulighet til å bli bedre kjent med Jesus enn det disiplene til Jesus hadde når de gikk sammen han. Fysisk. For at Jesus tilgjengelig som ånd, han er i vår nærhet 24-7, hvor som helst, hele tiden, og vi kan lære å kjenne ham på en helt annen måte. Og Paulus måtte si det til kristne som hadde kjent Jesus fysisk, at eh, noen vil lære å kjenne ham på en ny måte, kjenner han gjennom ånd. Og eh, ja, det kan være en ganske kraftigere måte å kjenne Jesus på, faktisk. Så du kan jo spørre deg selv da, hvis du fikk valget mellom å ha Guds ånd på innsiden eller ha Jesus som en fysisk venn som gikk ved en side hele tiden, hva ville du valt? De fleste ville valt den fysiske Jesusen, som kunne fortalt dem rett og galt hele veien, sånn og sånn, gjør det og det. Ikke sant? Men Jesus sa selv at det er til beste for dere at det er hos dere som ånd. For det er en helt annen måte å fungere på hvor det blir en del av oss. Amen. O je oga. Oga. Det at impakten er bygd på om det endrer hele måten vi forholder oss til Gud og det gnommerne på. Det innebærer en fullstendig omveltning av alle tidligere krav og metoder og former for realisitet. Gud etterlåtte oss ikke med en bok med regler, men han ga oss seg selv. Og det han da nå ønsker er en relasjon med mennesker. Han ønsker samfunn med oss, og det er kun mulig gjennom ånd. Alle former for religion som er basert på at det er en avstand mellom Gud og menneske, som mennesket selv må gjøre noe med, det er en misforståelse av den nye pakt. Det er ikke lenger noe som skiller menneske og Gud. Tusen takk forresten for den boka Patmos. Apropos Patmos, jeg fikk en gave i pakket i posten plutselig. Det var en bok om en roman som het Patmos. Det var sendt av fred. Det var veldig fint. Og denne boka var at verdens historiens største løgn er tanken om skille mellom Gud og menneske. Det var en veldig, veldig fin bok. Gud er oss nær. Det er ikke lenger noe som skiller oss fra Gud. Vi kan ha hans ånd på innsiden. Se Gud i ansiktet. Det er ikke noe som skiller oss lenger fra Gud. Oh yeah! Ofte kan du få advarsel mot å ha en sånn eh, tro som er altfor spiritualistisk. Ofte vil du høre at, ja, men pass, jeg sykker du blir helt sånn gnostiker nå da. Vi måke ikke bare fokusere på ånd. Og det kan være poeng det, noe jeg kanskje kommer tilbake til. Men, de tre viktigste, altså, de viktigste tingene i vår tro er basert på ånd. For det første, Gud selv er en ånd, står i Bibelen. Og for det andre så er at han kun vil ha tilbedelse i ånd. Og for det tredje har han altså inngått en pakt mellom Gud og menneske som også er basert på ånd. Så liksom de tre mest grunnleggende tingene her i vår tro er bygd på ånd. Så derfor så blir det noe gærent når vi det perspektivet forsvinner. Ja, yeah, Når troen gjøres noe rent ytre. Og dessverre har jo ånden også blitt gjort noe ytre. Akkurat den omskjærelsen som Paulus snakker om. Du må høre folk si liksom at ja, jeg fikk den hele i dåpen med var barn. Märker aldrig nåt tinn där men jeg vet inte om jag tror på den men jag fick den. Inte blir någon sån teoretisk hypotetisk och det er, eller som datteram i si, på oss i eller så var lite mindre. Så sånn rent hypotetisk. Okay. Eh. Men det er trist for det ska vara det som liv. Jesus säger det här ett liv han önskar ge oss. En annan kraft, godns kraft och ge. Det är inte bara en sån teologiskt princip att vi har fått en helig ande, det behöver nog vi kan erfara och märka i vår vardag. Dessverre vil jeg påstå at den kristendommen som de fleste nordmenn får presentert, det er et evangelium uten om. Og det er altså ganske trist når hele pakten bygger på ånd. Kristendommen uten om det er størselige saker. Bare en død religion på linje med alle de andre. Faktisk vil jeg påstå at synd og realøsitet, det er to sider av samme sak. Fordi det er et uttrykk for manglende nærhet til Gud. Du vet, du har den lignelsen om den bortkomne sønnen. En god far som hadde to sønner, og den ene sønnen drar bort og sløser bort alt, fars erven, og lever i såkalt synd, og lever prostrert og sløser bort alt, og ender opp med ingen grisebinge, og kommer så tilbake igjen og får nåde. Og den andre broren blir da forarget, for da han har jo levd så prektig og gjort alt som farn sa, og så skal denne gutten her komme tilbake og få fest, liksom. Og har jeg fått og da må Gud, faren forklare han at allt mitt er jo ditt, du kan ha fest här når du vill. Gud baserte sig på to ulike ting, men begge to manglet nærhet til faren. Den ene gjennom religiøse krav og liksom prestasjon, den andre gjennom synd. Begge deler var uttrykk for manglende nærhet til far. Oh yeah. Så benne, begge sønnene baserte seg på prestasjon på hver sin måte. Den ene forventet straff, den andre belønning, utifra samme grunnparadigme. Et paradigme som faren var uinteressert i. Han ville bare ha nærhet til sine sønner. Å være en jesustroende handler ikke om å følge visse regler, på samme måte som synd ikke handler om å bryte visse regler. Å sig seg fra synd er ikke å avstå fra visse handlinger og gjøre andre, selv det på sikt definitivt kan bli en frukt av det. Men å omvende seg er å sig seg mot far, gjennom å opprette til Gud. Det har det hele tiden fra hans side, så det må bare ta imot den livstrøkte armene, og få et nytt liv i Kristus med ånden på innsiden, og oh, vi yeah. Men mange vil heller ha religion, en relation. De vil gjerne at Gud skal gi dem ti regler som de kan følge strengt, og så kan de leve ellers som de vil. De er ikke interessert i liksom å gi livet sitt til Gud og få en relasjon til far. Og derfor fortsetter man i sine religiøse spill å holde på. Men realistiet er ofte bare den andre siden av mynten, som folk kaller synd. Det er sammenbegynt, og den er ikke en gangbar i den nye fakt. Å ha en grunnleggende forståelse av at Gud er en far som ønsker nærhet til sine barn, det er avgjørende for hele kristentroen. Far er det kristne navnet på Gud, for å si det sånn. Og graden av hvor genuint, genuint et trosliv er, graden av tilegnelse av evangeliets kraft, graden av frihet, allt vil ha sammenheng med graden av forståelse av Gud som en god far. Åh, oh, je. Yeah. Vi har en pakt, altså hvor yttre former for religiøtet er egentlig av null verdi, hvis ikke hjertet med. For at det handler, som sagt, om ånd. Eh, som C.S. Lewis skrev, når en ung man som har gått til kirken hele sitt liv, av pliktskyldig rettiene, ærlig oppdager at han egentlig ikke tror og stopper å gå, er han nok nærmere kristig ånd enn han noensinne har vært. For det er bare ærlighet, ikke bare ytterstradisjoner. Og jeg tror det er mye yttre løsthet som fungerer som en vaksine mot Kristus, dessverre. Miden for det man kaller kulturkristendom, liksom, som mange kirkelige representanter ved likeholder i en utopisk tro på at det skal føre folk til Kristus i det lange løpet, det er faktisk med på å holde folk unna, i romis Det får stikk motsatt effekt. Skrav det er fælt, altså. Det blir alltid tørre min. Det er bare Det er bare vann. Men jeg har litt lavere pulsen enn jeg var her sist da. For at jeg var her så hade jeg i ja, ettertid jeg har skjønt det at jeg hadde 10% hjertefunksjon. Og jeg hadde 150 puls, og jo 150 pulsen, så det var jo ikke så lenge før jeg handlet i ambulanse igjen etter jeg var her sist. Så det var litt mye pusting og pesing forrige gang. Prøv å være litt roligere nå. <laughs> jeg hadde ikke 150 pulsen. Og i går så klarte jeg forresten å gå opp jeg rätt rett opp den varingskollen. Det var liksom personlig seier siden det var et par måneder siden jeg hadde 10% hjertesfunksjon. Og nå er det helt bra igjen. Så takk til dere som var med og be også. Åh, oh ja. Yeah. Det var vann jeg skulle drikke. Men jeg får seg litt puls, men det er fordi jeg er nervøs. <laughs> men hvor ofte får du eller jag har hatt, en avart, hatt mange avvartere i den samtalen her på bygen. Folk sier, yes, tror du på Jesus, David? Ja, det gjør ikke du altså. Eller jeg er døpt, sier de. Ja, tror du Jesus lever? Nei, det høres litt søkt ut, men jeg er medlem av kirken og ble døpt som baby, så hvis Gud finnes mot alle ånd, så er jeg kristen jeg også. Bare innenfor, liksom. Litt karikert, men faktisk ikke så alt for mye. Jeg har den samtalen der ganske mange ganger. Og jeg tenker at det var objektivt sett få ting som provoserte Jesus mer enn en ren sånn formalistisk religiøsitet. «Going through the motions of religion», det er liksom motsatt av alt Jesus sto for. Og det er så trist at mye realisitet blir en sånn bedragisk substitutt for en reell gudsrelasjon, en slags åndelig narresmuk. Folk også prøver å oppnå gudsgunst ved å leve kristelig med kristelig livsførsel. Paulus skilte veldig mellom de som var utenfor og innenfor, når det gjaldt hvilke krav han stilte. Han sa blant annet har jeg med dømme de som er utenfor?» spurte han retorisk. Han visste at det var umulig å ha en kristelig livsførsel uten ånden til hjelp. Uten ånden ville et hvert slikt krav unngåelig enda opp i lovviskhet. Siden de har som utgangspunkt at alle barnedøpte er en del av menigheten, ser om de ikke skal merke noe til ånden, sier at biskoper og andre forsynner til ikke-troende som om de er troende, resultatet blir ofte en form for kristenmoralisme som vil forventes at folk skal etterleve. Og mange etterlever den. Mange nordmenn har fått kristenmoralismen inn fra barndommen av, og tror at en viss etterfølgelse av dette er det som utgjør en kristen. Og der med etableres den følgende tanke som jeg var inne sist her. Jeg er bedre enn gjennomsnittet, derfor vil nå Gud akseptere mig. Og det er den mest anti tanken som finns. Det er en direkte motsatt evangelie. Jeg tror det er få ting som holder folk unna en virkelig relation til Jesus Kristus, så i så stor grad som det kristmoralisme og følelsen av at man etterlever det en sånn tåle greit. Hvor mange er det vel ikke som begynner å snakke om sin egen fortreffelighet når temaet blir tro eller religion? Ja, jeg drikker ikke, jeg røyker ikke så mye. Jeg mindre enn andre, så jeg er jo en slags kristen jeg også. Ja, når folk responderer på den måten der, tenker jeg at egenredferdigheten er evangeliets fiende. Når folk svarer jeg er ikke så ille, så jeg regner meg som kristen, så er det nesten så jeg kan høre Jesus si i bakgrunnen. Så synd. Hadde du bare vært en drittsekk, kunne jeg hjelpe deg? Yeah. <tøk> ja, jeg har... En av noen skovgård Pettersen sa at realisitet er ofte en fjær i hatten som en fallende menneskehet pynter sig med, eller som man foråder sin längsel etter Gud med. Det er radikalt sagt av en gammel lutheraner. Oh yeah. Det finns mange exempel jeg kan gi meg spoler over det, på hvordan ytterrealisitet ofte brukes som en skjold mot tanken på en ekte, reell gudsrelasjon. Disse tingene fungerer som en vaksine mot Kristus. Men vaksinen er jo en liten dose av noe, Som er med på å holde større doser av det virkelige på avstand. Bono beskrev fenomenet godt. Han skrev «I often wonder if religion is the enemy of God. It's almost like religion is what happens when the spirit has left the building.» Og for å si det litt stert, hvis man ikke har gudsrelasjonen i bunn, kan ens forsøk på å være en god og prektig kristen utgjøre hens aller verste synd. «Oh yeah.» Er så for for det är för korset är så provocerande för elösiteten för det förnekar ett vart försök på att bli andlig egen kraft. Det gör det helt fullständigt värdelöst att vara liksom vara väldigt religiös. Faktiskt kan det vara et faratecken där som vår Jesu tro, Jesus tro täcker alla våra religiösa behov. För Jesus tro för er på ett sätt en slags antireligion i den definitionen Hegel ger det. Religionen är alltid att ta det yttre. Det är inte Jesus Han går till kärnan av oss och jag yeah. Han er ikke så opptatt signaleffekten som enkelte religiøse. Jeg husker ett var jo et litt sånn ekstremt kristenmiljø på 90-tallet, og det hang i all slags menneskebrunn hele tiden da. Og en ting jeg ikke likte var att jag gikk i svart ettergenser, for det gjorde ikke disse vannkjemmene de kristne. Vi skulle ikke det. Idag går forresten hele en merheten i svart ettergenser, men den er sak. Velkommen etter. Men da husker ska bli ble kalt inn på kontoret da, av disse pastorene som da skulle att møte med meg. Og da sa dem, husker jeg, David, vi vet at ikke du lägger noe galt. Vi går med svart hettegenser. Men du må tenke på signaleffekten. Hva <laughs> ja, tror jeg? Religion har alltid vært veldig opptatt av signaleffekten. Det er derfor, som jeg sa hver dag, jeg vi kan være litt av signaleffekten som gör upp mot religion også. For det kan være litt, det kan, hva skal jeg si? Hvis vi kan kommunisere till det norske folk at Jesus ikke er så himla religiøs, så tror jeg mye er gjort. Folk forbinder hele den pakka vi står for med noe annet enn det innholdet det går ut på. Så det er ikke bare synden som trenger korsvestelse. Elisiteten kan ofte trenge det enda mer. Oh yeah. Jag tror en av grunnene til at en kristne tro vant så mye terreng i romeriket, det var at romerne hadde et ganske lunkent forhold til sin egen religion. Lunkent er feil uttrykk, egentlig, for de var jo, de offra og holdt på og liksom, uh, gjorde masse plekskylderitualer hele tiden. Men dypest sett tror jeg det var veldig få romere som oppriktig trodde på disse gudene. De bare paid lip service da, til noe de ikke trodde på. Faren er at vi i Norge i har mye av samme problemstilling. I ferdelse tror du at Jesus Kristus var Guds sønn, men synes likevel det er flott å døpe barna sine, i av jølgudstjenester, ja, og de liksom er med på en greie det dypest jeg ikke tror på. En sånn form for nasjonalreligion er ikke egnet til å stå i motidens stand, det vil garantert bli overkjørt før eller siden, og erstattes av noe annet. Det fungerer som en vaksine, som, sagt, som altså er en liten dose av det virkelige, og skaper immunitet mot det. Og derfor forsvest religiøsiteten og fram onden og oh je. Yeah. Mange former for religiøsitet fungerer som slags dekke som hindrer oss i å virkelig med Gud. Og det er lett å sig seg masse kristne univers som, en, som fungerer helt utmerket uten Gud. Vi kan lage virksomheter, vet du, hvor ånden er mer eller mindre fraværende og bare lage kristnevarianter av det som finns ellers i verden. Det finns enkelte forretningsledere som har vunnet stor aksept og suksess gjennom veldig bra tal i stad, Det var kjempebra. Med den her salgsmannen. <laughs> uh, jo, det er altså da, forretningsledere som har vunnet accept og suksess gjennom høyt aktivitetsnivå og gode lederevner. Så blir de kristne og åpner status i helt nytt miljø på i av de samme tingene. Før var de dyktige på å selge støvsugere, nå er de flinke til å selge Jesus. Og liksom gir, gir krent i sånne ting, da. Det er fint med naturlige egenskaper, men det är gudgitt i det også. Men når det får veksles med åndelighet, modenhet och brand for Jesus, så er det ikke bra. Noen lägger upp til et ekstremt aktivitetsnivå for å tilfredsstille Jesus, kanske ubevist, men de er så aktive for Jesus att de i praksis beveger sig bort fra ham. De prøver levet leve et liv i det yttre som de egentlig ikke har i sitt indre. Därför vi kan skuldrene og basere oss på ånd i stedet. Åh, oh yeah! Punkt nummer tre. Den nya pakt handlar om inre liv, inte om yttre krav. Och där ska jag läsa. Jag fick brev en gång, offentligt brev med, eller laddade bloggen da, med tillåtelse. Var en som skrev följande en tenoring. Jag lurer på om David Årsär, jag lurer på vad David Årsär menar om synd. Ja. Jag har finn öppning. Men sett aldrig det var fin <tøk> <svett allerede> der. <tøk> Kan han fortelle mig vem av de här tingena som är synd? 1. homofili, 2. samboerskap, 3. onani, 4. alkohol. Fem, seks føre ekteskap, seks banning, syv, og se filmer med mye vold. Eller høre musik med tekster med stykt språk. Og så fortsatte denne tøndringen. Dersom samboerskap er synd, er det slik at ett ugift far som har levd sammen i et monogant forhold i 30 år, må flytte fra hverandre dersom de blir kristne, inntil dagen de gifter seg? Gjelder dette også hvis ni har barn? Hvor går grensen for alkoholbruk? Jesus drakk jo vin, men Paulus sier at han ikke skal drikke seg full. Jesus sier at den som begjærer en annen i sine tanker begår ekteskapsbrudd betyr det at onani er grejt så lenge man er sikker på at det man fantaserer om ikke er gift for eksempel hvis det er et fotografi i ellåskatalogen <tøk> 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 er takt nemlig om du kan lage en liste over de tingene som er synd, synd. og det som ikke er synd, slik at jeg få vite det for jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal tolke Paulus eller det som er Bibelen. den sier så mye forskjellig og det samme gjør jo alle kristneikjenere men jeg er ting <tøk> Med denne hilsen. Beep. Ja, hva skal man svare der? For meg så ble det det spørsmålet alltid som du ofte får, da. hva er det og det synd? Det blir litt sånn spørsmålet, har du sluttet å slå din kone? For du kan ikke gi godt svar på det, hvis du ikke er en konebanker da. Hvis du sier ja, så betyr det du har gjort det. Hvis du sier nei, så betyr du fortsatt gjør det. Så det er sånn svaret, du får ikke gitt svart på spørsmålet. Og på samme måte blir det med spørsmålet, er det og det synd? For det er et annet paradigme om. Det er et paradigme som baserer sig på lov. Og vi har ikke lenger en pakt bygd på lov, men på om. Yes. Skal jeg gi deg å lese hele det svaret jeg har til, eller velkommen da? Ja. Ok. Føler, hei, pip! Jeg føler at det å diskutere hva som er synd eller ikke synd blir et sidespor i forhold til hva budskapet til Paulus egentlig går ut på. For egentlig er det jo helt uvesentlig, siden all synd, uansett, er sånt av Jesus. Det er ikke lenger synd som skiller mennesket fra Gud. Som igjen sa, it's no longer a question of sin, it's a question of the sun. Evangeliet handler om følgende, et hvert menneske er velkommen til Gud, for et hvert menneske har fått alle sine synder tilgitt, og du kan må få selveste Guds ånd på innsiden. Da handler det ikke lenger om du skal eller du skal ikke, men om å leve ut et liv fra den ånden man får på innsiden. Så hva som er rett og galt kan til og med i en tilfelle være individuelt. For Gud ser alle mennesker på hvilke stadier de er, hvilken kultur de er i, hvilke motiver de har, og så videre. Han kjenner alles hjerter. Dette er fra, det er fra to, tidlig 2000-tallet, forresten. Så i hvert tilfell må du spørre deg, kan det være som jeg gjør, og samtidig ha et godt forhold til ånden på innsiden, og se Gud i øynene med fremodighet? Hvis det er tilfellet, så nytt livet, og ikke la andre religiøse prakke på deg sine bud og regler. Føler du at noen skurrer, så prøv å finne ut om det er ånden, så prøver du å avvare deg. Nå er det ikke slik at alt som føles fe mange føler at ting er feil fordi de har opp i en tradisjon som sa at det var det. Vi må lære oss å merke forskjell på åndens stemme og kulturens stemme. Og det kan noen ganger kreve tid, spesielt dersom man har vokst opp i en streng religiøs kultur, hvor universitet skaper blir gjort til en som har bunnet en trang menneskeskapt sirkel. Uansett blir det alltid feil å trosse samvittigheten. Så hvis man føler at samvittigheten ikke tilhater noe, bør man finne ut hvorfor før man gjør den tingen. Er det kultur eller ånden som gjør at jeg føler det er feil? Det må hver enkelt finne ut av selv. Grunnen til at det må tale så grunn i stedet for å bare si ja og nei til hver av poten dine, er nettopp at jeg tror det personlige Guds rolle er det viktigste. La oss for eksempel, for tankeeksementers tanke skyld, si at for eksempel banningen er feil i Guds øyne, og at noen forteller deg dette. Jeg tror ikke det vil ført deg en millimeter nærmere Gud, om du hadde sluttet å banne på grunn av den andre personens ord. For rett liv fører oss ikke nærmere Gud, bare nåden og ånden. Og synd fører oss ikke lenger unna Gud, bare det å ikke ha forhold til nåden og ånden. Rett liv eller synd er bare frukter av det eller andre. Om banningen er feil, vil du automatisk slutte å banne etter hvert, sånn at du blir bedre kjent med ånden og lar han gjennomsyre livet ditt. Du vil dermed ikke komme nærmere Gud ved å slutta å banne. Du har slutte banne reddet du kommer nærmere Gud. Motsatt vei, altså. Det er en stor forskjell på det religiøse livet før og etter Jesus død på korset og åndens komme. Før korset kom det i et form av yttre bud. Du skal elske Herren i Gud. Etter korset sier Bibelen, vi elsker ham fordi han elsket oss først. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket ham, at han elsket oss. Det er en vesensforskjell på den gamle fakt med alle sine bud og regler, og den nye pakt med ånd og liv som springer ut av hjertet. Oh yeah. Og det svarer vi lakket offentlig, og da ble det harabalget. Da skrev vårt land og dagen, det var masse helsider om det svaret der. Og det var så flere som uttalte seg, det var voldsomt oppstyr. Men, og en till til meg at så du mener at uh, jeg kan gjøre hva jeg vil nei, en farlig lære Bibelen sier tydelig hva som er rett og galt og det må du følge uh, hvis, hvis ånden i meg til laste vil det ligge med damer hele tiden og være utro, så er det liksom greit da skrev en som heter Fred <trykker> 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 da måtte jeg skrive at uh, hei Fred, en av åndens trykker er trofasthet så om du føler at ånden tilater utroskap så kjenner du den sannsynligvis ikke godt nok men mitt svar på det problemet er ikke å si «Fy deg! Bibelen sier at utenskapet er synd!» For sånn jeg ser det, er ikke det utenskapet som er hovedproblemet. Det er en frykt av hovedproblemet ditt. Hovedproblemet er at ikke du ikke gir ånden nok plass i livet ditt. Derfor vil jeg begynne i den enden. Gi ånden plass. Da du lyst til å være trofast. Og jeg. Paulus skriver at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbærskelse. Og en typisk norsk kristen måte undervise på er at du skal være kjærlig, du skal være glad, du skal være overbæren og så videre. Men det står altså åndens frukt, altså et resultat av ett liv med onden. Derfor mener jeg at fokuset i vår formidling over to må alltid ligge på fellesskap med onden. så vi resten vil sig seg av seg selv og oh gjøre. Yeah. Så i stedet for å hele tiden fortelle andre mennesker hva som er rett og galt, er det bedre å føre dem inn i et stadig dypere vennskap enn ånden, så kan han ta den jobben der og oh gjøre. Yeah. Så i stedet for å si du må bære frykt, så er det bedre å tenke over hvordan man kan bli en gren. Det vil være medletens oppgave å føre mennesker in i et vennskap med Guds ånd, ikke å fortelle dem vad man antar at ånden vil si til dem når vennskapet oppretter. Det er ikke vår oppgave. Da risikerer man å få folk til å i feil ende og dermed hamne i egenprodusert frukt som bare fører til feilaktig religiøs stolthet. La alt det vi gjør være en frukt av vårt Guds forhold. Oh yeah! Tjus. Lenge holdt på nå, da. Når begynte jeg egentlig? Hva er det til på, jeg har en halvtimme, ok. Ikke tenk på mm. klokka. Tenk litt på klokka, men her er fin å ha den klokka, altså. Yes. Du vet du, det finnes en form på for lov som vi kan forholde oss til. Men det er ikke lov i betydningen bud, det er lov i betydningen, akkurat som du har gravitasjon, ikke sant, naturlover, så har du det vi kaller overnaturlover. Og det er det ånden kan gjøre oss i oss. Han er en overnaturlig ånd som bor i oss, og han kan utrette det i vårt liv som ikke vi får til egen kraft. Det blir ikke vår ære, det blir ikke vår prestasjon eller anstrengelse, det blir onden som får virke i og gjennom oss, gjennom sin kraft, og det er en reell, kraftig kraft, for å si det sant. Den reiste Jesus opp fra det døde, og den bor i oss, den kan hjelpe oss å overgjenne det mest her i livet. Oh yeah! Eh. Vi er liksom ikke bare blitt Guds barn på en sånn teoretisk måte, på grunn i kraft av et slags himmelsk rettsdokument som bare indirekt angår oss. Nej. det er meningen at Kristus skal vinne skikkelse i oss, som Paulus sier, og at vi ska lenger skal selv, men Kristus lever i oss. Paulus anklager faktisk troende i samtid for at de oppførte sig akkurat som bare mennesker. <laughs> Misforstår ikke, Paulus var ikke som en sånn her amerikansk herresiolog som sier at vi er noen halvguder. Men han mente att onden ånden burde være en såpass kraftig realitet i alle troendes liv, at det påvirket livene våre. For det er også frelse, ikke bare til livet fra det gamle, men kraft til å leve i det nye. Å, oh, yeah! Amen! Og du ser brevene til Paulus, det er jo ikke en sånn systematisk utleggelse av evangeliet. Det er, de er brev som ofte er skrevet til folk som har misforstått evangeliet, ikke sant? Og må liksom korrigere, så man må ofte lese mellom linjene for å skjønne hva som var opprinnelig i budskapet. Og bruker helt av som argumentasjon, da, at liksom, når folk gjør dumt, sier han, ja, men merker dere ikke av Gud som bor i dere? Det er liksom hans største argument, er ikke å si slutt med det og det, men det er liksom, ja, han sier for eksempel, likevel, søsken, kunne jeg til dere som mennesker som har ånden? Jeg måtte tale til dere som mennesker som var styrt av kjøtt og blod. Synes jeg synes det var rart liksom, for de burde ha ånden, mente han. <laughs> Så han satte ånd og kraft høyere enn overtalende visdomstor og menneskelig visdom i sin forkyllelse. O je. På Paulus var det mer en tekniske sannheter. Ondens tilsteleveis er merheten og i den enkelte utgjør en konkret kraft og en skjoldet et nytt liv. O oh je. Yeah. lov, hvor ikke forstås som et nytt sett med lover og prioriteringer, men mer som en lov ala naturlover som tyngdekraften. Tyngd tyngd Overnaturlige lover kan man kalle det. Med ondens hjelp kan troende overvinne ting i livet og liv hvor ånden har makten i det daglige, og oh yeah, som igjen viser seg i form av åndens frukter. Det er kun Guds kjærlighet utøst våre hjerte ved ånden, som i sin, sin tur kan gi oss kraft til å elske andre slik vi skal. Vi hjelper ikke med en plakat på ytterrøra hvor det står «I dag må vi huske hjelpe andre, elske andre». «Den som elsker meg, holde mine bud», sier Jesus. Det er to tonefall du kan lese den setningen i. Mange norske kristne tolker han sånn som det her. «Bevis at du elsker meg ved å følge reglene mine». Men det tror jeg er feil, Tone. For den som elsker trenger ikke sånne loviske trusler. Jeg tror Jesus snarere kommer med en beskrivelse av hvordan mekanismer fungerer under nådens paradigme. Elsker du Jesus, så gjør du automatisk det du burde. Å, oh, yeah! Vårt fokus vil i hvert fall være å pleie kjærligheten til Jesus fremfor å pugge leveregler. Å, oh, yeah! Og som vanlig må jeg spole, vet du. Tiden går. Gjensidige består. Den stridige består. En ting da, det er absolutt plass for selvdisciplin inni nådens paradigme. Jeg mener, det kan være liksom, ja, det er, til, til å, det er plass for å ta sig sammen. Skjerping stille med har som plass i nådens uh, paradigme. Det er plass for omvendelse, det er plass for uh, selvdisciplin, for rutiner, for god moral, men det er ikke plass for loviskhet. <laughs> La alt, også selvdisciplin og liksom alt sånn, være basert i kjærlighet Gud, ikke trange bud eller angst for Gud. Noen tror tydeligvis at vi er helt avhengige av konseptet straff og dom for å gjøre det rette. Men om motivet for gjerninger er frykt eller straff, eller ønske om få oppmerksomhet fra Gud eller mennesker, da er jo selve gjerningene fundert til ondskap, ikke kjærlighet. Det er når trusseren om dom forsvinner, at du virkelig oppdager hva som bor i hjertet ditt. En anger som anger som stammer fra redselen for konsekvenser er ikke virkelig anger. Som ett gammelt ordtak sier, Morderen angrer med blikket vent mot skaffotte, ikke med blikket mot mordet. Men vi vil påstå at sann omvendelse har aldri skjedd men av trusler om dom og straff. Om ikke Guds kjærlighet utøster vår hjerte ved ånden, er drivkraften bak våre handlinger, har det ingen åndelig verdi. Vi kan jo ha verdi mellom oss mennesker, men de har ikke noe åndelig verdi. Åh, ja. Ja. Romerne sier vi er nå forsonet hvor mye mer, vi er forsonet med hans død, nei ja, vi, er, vi er frelst av hans død, men også av hans liv når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv altså det er ikke bare sånn at Gud har tidlig oss og så er vi on, your, on our own han er en kraft som bor i oss, som ønsker hjelpe oss oh yeah og det, jeg tror du kan merke avslutningsvis fort på religion og åndens stemme det er liksom to forskjellige vesener det er liksom, du merker liksom, du kan lukte lusa på gangen da, for å si det sånn. Også i forskjellelsen man får. Det kan være så riktig og korrekt du bare vil, det kan være bibelskap mulig, men så er det noe som skurrer, for det er basert på lovens paradigme, på den gamle pakt, og ikke på åndens pakt. Det er et eller annet med religiøsiteten som appellerer til oss, for, oi, for det er vi ønsker liksom å egen kraft, men det er to forskjellige paradigmer, som sagt. En er, som jeg har sitert tidligere, han tror i den boka eh, Amatørens Evangelium, som jeg anbefaler veldig, så skriver han, «En enkel måte å forstå forskjellen mellom evangelie og religion er å sammenligne gode nyheter med gode råd. Et råd handler om noe du skal gjøre, den var du inne på i den tallet her i stedet også, og er dermed noe som enda ikke har skjedd. Med gode nyheter derimot, er en rapport om noe som allerede har skjedd. Se for dig to store slag i antiken, hvor to ulike konger har gått ut i kamp mot invaderende herrer for å forsvare byene sine. Det ene slaget er vunnet, og det andre er fortsatt ikke avgjort. I det første tilfellet sender kongen buddringere tilbake til byen med gode nyheter. «Vi har blitt beseiret! Kampen er ferdig! Vi er vant! Gled dere og lev i henhold til den freden som er oppnådd for dere!» I det andre tilfellet sender kongen i stedet militærrådgiver til byen, som sier den invaderende herren er nå på vei hit. Vi blir nødt til å kjempe for livene våre. Våpenbære der, burskyttere der, rytter der. Så skriver han videre. Religioner har en tendens til å sende oss militærrådgivere som sier at vi må kjempe for livene våre. Vi skal ikke oppnå frelse. Så presenterer de reglene, ritualene og forskriftene. Våpenbære her, burskyttere der, rytter dere der. Kirken derimot var aldri ment som en utsendelsesbase for militærrådgivere med gode råd om hvordan folk kan frelse sig selv. Nej kirkens utsendinger er budbærere med gode nyheter om hva Gud allerede har gjort for å frelse oss. Mens gode nyheter tas imot med glede vil folk få frykt i møte med militærrådgiveren. Religionens rådgiver vil kanske motivere deg til å søke Gud og leve rett, noe evangeliet også gjør. I et kort løp kan vi to linge på hverandre, men i den lange løp vil religionen brenne deg ut, fordømme dig produsere selvrettferdighet, mens evangeliet gir deg kraft i liv i frihet fra fordømmelse, Basert på rettferdigheten vi får i troen på det som har gjort. Oh je. Yeah. Og som Peter Pertorius har sagt, du kan ikke gjøre Guds gjerning uten å kjenne Guds hjerte. Det er en forresten en veldig bra tale. Hvis dere går på bloggen min, jeg tror den ligger ut nå, altså det innlegget som heter «Å kjenne Guds hjerte». Det er en helt tale av Peter Pertorius som jeg har skrevet av. Det er sterkeste talen jeg har hørt, så sjekk ut den. Bloggen er på davidsliv.com, dagens reklame. Så søker du enten Peter Petorius eller Kjenne Guds hjerte, så finner du det innlegget. Han var jo liksom predikant i mange år, gjorde alt riktig og liksom gikk gjennom religionens rutiner. Og så hadde han en opplevelse som du kan lese om der, hvor han virkelig fikk kjenne Guds Hjerte. Og ettertid ser han at du kan ikke virkelig gjøre Guds gjerning uten å kjenne Guds Hjerte. Da har du basert deg på feil ting. Det er jo trist om den velsignelsen der å ha Bibelen tilgjengelig skal virke mot sin hensikt. I noen tilfeller føler jeg at det har blitt sånn hos noen norske kristne at de er så opptatt av selvebruksanvisningen at de glemmer helt om den. De blir så bokstavtro da, at de glemmer liksom, kjærligheten med Guds ånd. De har endt opp i masse debatter om selvebruksanvisningen og debatterer liksom, hvilket språk i bruksanvisningen som er best og holder på. Tenk deg om man får et nytt gigantisk hjemmesinoanlegg men ender opp med å bruke resten av livet på å analysere bruksanvisningen. I år for betydning er det det mange religiøse driver med. De krangler rundt bruksanvisningen hele tiden, og de kan alle språkene i dem, de lærer sig absolutt alle språk i bruksanvisningen, for å kunne lese dem på alle språkene, og de kan hvert eneste ord i bruksanvisningen utenatt. De analyserer selve papirkvaliteten på bruksanvisningen, og fin ut hvor den er trygt, og de kan alt om bruksanvisningen. Men de har aldri noensinne sett en eneste film på hjemmekin sin. Sånn er det dessverre, for mange løse og mye religion som blir sånn. Man kan så mye, men man mangler livet. Det er bedre å ikke kunne så mye, men ha livet. Oh, yeah.